0: Bonjour à tous, je suis Jocelyn Discala et je suis fasciné par l'univers des festivals. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe derrière la scène, l'organisation, les équipes. Comment travaillent ceux qui font les festivals Quelles sont leurs envies, leurs objectifs Bienvenue dans Variation, le podcast qui part à la découverte des différentes formes et expressions de la culture festival. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Labarthe, fondateur du festival de musique Lamano. Salut Mathieu Salut Jocelyn Comment vas-tu Ça va et toi Alors, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Est-ce que tu peux me parler de toi, de ton parcours
1: Oui, bah écoute, moi j'ai 24 ans, j'ai fait une école de communication et de commerce et j'ai un, un projet qui, qui me suit tous les jours au quotidien qui est le Lamano Festival, donc un, un événement de musique entre autres.
0: D'accord, ok. Euh, Lamano Festival c'est quoi la Mano Festival
1: La Mano Festival, bon, tout, est dans le, tout est dans le titre. C'est euh, la Mano, le symbole de la main et surtout le symbole de la main tendue vers la culture et tendue pour nous vers un département euh, qui est l'Essonne euh, pour mettre de la culture et avoir un bel événement pour avoir un rayonnement et euh, possiblement une vitrine culturelle de ce département.
0: D'accord, et comment est née cette idée Parce que euh, j'entends hein, le fait qu'on ne soit pas dans Paris, donc comment elle est née cette idée de, de, de festival Bon, L'idée, elle est
1: née euh, d'abord tout seul de mon côté. Euh, si tu veux, pour, re, pour remonter un petit peu, tu me demandais de me présenter. Moi, personnellement, j'ai passé un bac scientifique que j'ai loupé une première fois. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit que vraiment, il fallait que je fasse des projets qui, moi, me passionnaient. Et euh, quand j'ai eu ce bac, j'ai pris une année euh, pour moi. Et j'ai lancé un questionnaire sur euh, les réseaux sociaux de savoir mais comment, et plutôt est-ce qu'un festival dans ma ville, donc qui est Mency, dans le 91, pouvait être un projet qui intéressait J'ai eu rapidement beaucoup de réponses, et dans cette réponse, j'ai eu une personne qui est Paul Deschamps, et qui aujourd'hui est mon associé, euh, un des trois associés, euh, sur ce festival, qui lui, en fait, avait le même projet dans la ville d'à côté. Et donc, c'est à partir de là que Lamano en
0: fait, est né, euh, dans la ville d'Evry,
1: pour une première édition.
0: Ok, et donc <coughs> toi, alors, j'ai compris qu'il euh, y avait un casting hein, qui s'était créé, mmh. et qu'il y a une équipe autour de ça, mais ton rôle dans ce festival
1: moi, mon rôle, bah c'est un festival qui est porté par une association qui est l'uban Et euh, dans cette association, j'ai le rôle de trésorier. Je gère l'argent, grossièrement. Okay. Gros poste à responsabilité. Après, au-delà, nous, euh, on a une équipe, on est une dizaine euh, pour le Lamano festival. Et je vais avoir plutôt la casquette partenariat, euh, l'aspect vraiment bah, des marchés des partenaires, les impliquer dans le festival, même si aujourd'hui, on est un festival qui a cinq ans. On est une petite équipe bénévole et donc on a tous plusieurs casquettes euh, finalement, que ce soit le jour J sur l'événement ou même dans l'organisation.
0: Euh, tu, tu me parlais de trésorerie, ça veut dire qu'il y a quand même une implication, euh, un temps d'investissement. Comment, comment tu consacres ton temps euh, à ce festival C'est quelque
1: chose que je fais euh, quotidiennement. Euh, quotidiennement, je pense la mano, je réfléchis la mano, euh, parfois de façon plus intensive, et il y a forcément dans l'organisation des périodes qui vont être plus intenses que d'autres, et notamment plus on se rapproche euh, du festival.
0: Alors, quelle est la date de, de ce festival En temps
1: normal, effectivement, en temps normal, nous, on est toujours le dernier week-end de juin, donc ça tombe souvent le 28-29 juin. C'est notre date sur laquelle nous, on a
0: voulu s'installer. Euh... Très bien, euh, et donc je vais revenir sur ma petite idée fixe ouais. d'implication. Quand on parle d'implication... Le, le festival se termine, à quelle échéance tu recommences à travailler sur la prochaine édition Est-ce que c'est instantané après la fin de l'édition qui va se passer en 2021, et je te le souhaite, pour pouvoir recommencer sur 2022 directement au mois de juillet, par exemple
1: bon, En tout cas, nous, c'est le, le chemin qu'on prend. C'est-à-dire que le festival s'arrête, il faut, il faut continuer à pérenniser en fait, cette ambiance, parce que finalement, c'est le moment où tout se passe. Euh, on reçoit nos festivaliers pendant deux jours, on a une effervescence et on veut garder cette effervescence pour... Euh, lancer l'année suivante l'édition d'après sur de Bonne Rail et garder aussi nos festivaliers euh, près de nous. Donc la communication ne s'arrête pas et l'idée c'est d'arriver à enchaîner. Je serais même tenter de te dire qu'il faudrait arriver à penser l'organisation en amont euh, du festival prévu euh, cette année-là. La communication, et nous c'est en tout cas c'est ce qu'on essaye de tendre pour avoir la communication et tenir nos festivaliers euh, avec le Lamano tout au long de l'année et qu'ils ne loupent aucune information et qu'ils aient envie surtout de se rendre euh, à l'édition d'après.
0: Donc, une implication très personnelle.
1: Ah bah, totalement. Et encore une fois, on est une équipe bénévole. Donc, euh, on le fait vraiment pour euh, la passion de l'événement et la passion du
0: festival. Alors, c'est super parce que tu me fais trouver une transition euh, euh, parfaite euh, sur le rapport personnel au festival. Et on va, on va généraliser un petit peu. Mais pour toi, qu'est-ce qu'est un festival C'est quoi la notion du festival
1: Un festival comme je l'imagine moi, ce qui, et ce qui me plaît, du coup, dans les festivals, et c'est pour ça que j'ai imaginé euh, cet événement et je voulais monter cet événement, ce qui me fascine, c'est la capacité euh, à rassembler autant de personnes autour d'une progr programmation, qu'elle soit musicale euh, ou de tout type d'art, finalement. C'est, voilà, arriver à rassembler des personnes de plusieurs bords, euh, différents catégories sociales, euh, au sein d'un même événement, autour d'une même programmation. Et ça, je trouve ça vraiment fort. Et je vois très peu d'autres euh, activités
0: qui permettent ce rassemblement. Très bien. Mais euh, quand tu parles de rassembler les gens, vous avez une programmation particulière. Quel genre d'artiste vous accueillez Et en fonction de ça, bah, si tu veux fédérer du monde, est-ce que la programmation est en adéquation avec le codé fédérateur que tu veux créer
1: Alors, nous, la programmation, si tu veux... Bah, on est très musique électronique, euh, reggae et dub music. Pour autant, on essaye d'ouvrir à d'autres styles de musique pour justement fédérer et s'appuyer sur nos valeurs qui vont être bah, le partage, l'accessibilité et la pluridisciplinarité. Et donc, c'est comme ça qu'on va arriver à avoir cette notion de rassembler nos festivaliers.
0: Si on pense à un festival qui n'est pas le tien moi, je voudrais savoir ce qui te fait vibrer dans un, dans un festival. Alors, on va oublier deux secondes euh, euh, ton festival. Et, et, et si tu vas dans un festival, mais qu'est-ce qu qui te fait vibrer Pourquoi, euh, pourquoi y es et, et est où est-ce que ça va te transporter
1: bah, Ça revient un petit peu à, à la réponse que je donnais juste avant. C'est euh, En festival, je trouve ça incroyable la façon euh, dont on peut mettre un public hors du temps. C'est-à-dire qu'on va aller sur un événement... Et on va être absorbé par cet événement, par la scénographie, par son programme, par ses valeurs, par son ambiance. Et c'est, euh, moi je trouve, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, une sensation presque unique. De voir tout type de profil, tout type de personne euh, eh ben, heureux d'être là pour une même chose. Et c'est quelque chose qui change tellement de la vie de tous les jours... Euh, voilà, c'est ça qui me passionne réellement dans un projet de festival.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que quand euh, j'ai décidé de créer Y'a pas qu'à Paris, j'utilisais euh, euh, ce terme qui était « parenthèse enchantée » et, et en fait, tu, tu, tu valides ça. Totalement. C'est une parenthèse enchantée où les gens même sont différents.
1: Ah, ça peut faire un peu rêveur, mais c'est exactement ce que je pense pour le coup.
0: Ok, et penses-tu qu'un festival peut avoir, justement, on, on rassemble des gens, euh, penses-tu qu'un festival peut avoir un rôle d'éveilleur de conscience je pense en tout
1: cas qu'il peut participer à cet éveil de conscience. Enfin, C'est un outil. Au fur et à mesure, un, un festival, il se crée vraiment son identité. Donc euh, à l'image d'un Wheel of Green, par exemple. Euh, C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, il transmet un message. Au début, ce message a un poids peut-être euh, anodin, en tout cas pas, pas remarqué. Et au fur et à mesure de matraquer ce message, euh, de faire adhérer euh, des festivaliers ou tout type de public à leur message... Et eh ben c'est à travers les années et à travers l'évolution du festival qu'effectivement, ben on le voit bien, Will of Green, c est, c est, c est clairement, ils sont clairement vecteurs de messages et de messages
0: forts qui, qui touchent et qui, souvent, font bouger les choses. C'est vrai. Et euh, à quel moment et pourquoi on décide de créer un festival Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je pense que c'est avant tout être passionné de musique, certes. Euh, passionné de, de, de pouvoir aussi donner donner aux autres, parce que quand on organise un festival, alors en tant que festivalier, on, on aime hein, cette partie programmation, euh, rencontrer, euh, rencontrer des personnes, mais quand on est organisateur de festival, je pense qu'il faut avant tout avoir envie de, de donner aux festivaliers, parce qu'on travaille un an pour deux jours d'événements, et on souhaite que tout se passe bien au millimètre près. Et pourquoi on, on décide de... C'est qu'on a, on a, on a envie de donner son image à un événement. Son image ou sa vision à un événement. Et moi, en tout cas, c'est ça qui, nous, dans, dans notre équipe, nous a fait passer le cap, en fait, de mettre en place cette, ce au Festival.
0: Justement, euh, alors, pour, pour être un peu moins, parenthèse, enchanté et plus terre à terre, il euh, euh, y a des risques, des enjeux quand on se lance dans un tel projet, euh, comment... Alors, je, je suis persuadé que tu as conscience de ça, évidemment, mais comment on prend conscience de ça et comment on se sécurise mentalement en sachant qu'on prend des risques, et on prend des risques certainement financiers
1: Tu parles à la bonne personne, <rire> pour oui, le plus, coup. <rire> tu parles à la bonne personne. Ouais, bah, effectivement, ça, c'est un frein, mais je pense que ça, c'est commun à beaucoup de projets, pour le coup. Alors, là où nous, en plus, notre histoire, elle est, elle est peut-être un peu différente de beaucoup d'autres, c'est que nous, on a, on a créé une association pour faire un festival, là où très souvent, et on nous a souvent dit, attention, euh, peut-être faites quelques petits événements euh, pour vous essayer. Non, nous, on s'est dit non, on monte une asso, On la déclare au journal officiel et dans huit mois, on fait notre première édition. Et on avait conscience de ces risques, mais je pense qu'il y a, nous, en tout cas, une part de jeunesse où on s'est dit, bon, on verra après. Mais ces risques aussi, derrière, elles te permettent de te relever, parce que tu es obligé de continuer après.
0: tu es en train de répondre à ma question suivante, en fait. Qu'est-ce qu'on y gagne
1: j'ai ouais, j'y ai gagné beaucoup parce que je pense être plutôt craintif euh, sur ces aspects-là. Et euh, je sais que j'ai gagné personnellement beaucoup en maturité parce que euh, ça, ça fait peur à 18 ans hein, de perdre une grosse somme d'argent alors que tu n'en as pas encore. Ça fait quand même très peur et tu te vois vite... Euh... Moi, je, franchement, hein, euh, tel point que été craintif, je me suis dit oh, « je vais finir derrière les barreaux, c'est pas possible. <rire> » C'est pas possible. Et au final, bah, regarde, 5 ans après, on est toujours là, on n'a plus ces dettes-là. Et donc, ça te met un coup de pied aux, aux fesses aussi. Hein. Ça te met un coup de pied aux fesses parce que tu es obligé de continuer et d'aller trouver des solutions. Et donc, euh, d'innover, de t'améliorer, de, de chercher où sont tes points faibles, ne pas les refaire et puis avancer.
0: Et toi, Mathieu, comment tu as réussi à, à pérenniser ce festival avec ces dettes
1: Pour pérenniser le, le festival, déjà, il faut s'appuyer sur un, un projet solide. Parce que c'est ce projet qui est solide et ambitieux qui va te permettre de convaincre tes partenaires et tes différents prestataires de te suivre et de croire en ton projet. Et surtout, de t'accorder leur confiance. Une fois que tu as réussi euh, cette étape-là, eh ben, tu vas entamer des négociations avec différents euh, prestataires pour, de une, bah, qu'ils puissent baisser le, le devis de l'année la, de euh, qui t'a mis euh, dans, dans cette situation. Et derrière, avec le, le restant, si tu n'as pas la capacité, par exemple, de, de, de payer ta prestation, c'est d'arriver à trouver ce, ce, ce deal pour bah, étalonner euh, chaque paiement. Et en fait, que d'une année sur l'autre, tu puisses réintégrer cette partie-là dans ton budget. Nous, c'est comme ça qu'on a réussi à s'en sortir. Et après, il y, y, y a un autre outil euh, qu'on a utilisé et qui nous a sauvés. Et pour ça, on ne remerciera jamais assez euh, nos festivaliers. Et c'est là qu'on... Qu'on a vu qu'il fallait vraiment continuer, que ça valait le coup, c'est euh, au bout de deux ou trois ans, on, on, on s'est inscrit sur une plateforme d'appel au don, de crowdfunding, et on a réussi à récupérer 5000 euros avec euh, cette plateforme, et ça, ça nous a clairement sauvés. Ça nous a permis de faire l'édition d'après, parce que tu peux perdre de, de l'argent, hein, avoir des dettes sur ta première édition, mais tu peux aussi euh, en réavoir les, les éditions d'après. Donc et ce est système. Voilà, ce système d'embarquer de, de, tes partenaires et de t'appuyer sur une relation solide avec tes partenaires et tes prestataires va t'aider à, à passer les années et à ce que tout le monde croit en ton projet.
0: Euh, J'aimerais euh, qu'on puisse euh, un petit peu parler aussi organisation et, et l'actualité, évidemment. Euh, euh, justement, on se demande souvent euh, comment on travaille lorsqu'on est organisateur de festival. C'est quoi ta journée type
1: Il y en a très peu des journées types. Ouais. Euh, il y en a franchement très peu. Ça va dépendre des, des, des missions sur lesquelles on est, mais bah, moi, ma, jo ma journée type, dans le cadre de la ma démarche partenaire, de ma relation partenaire, bah, c'est d'animer ce réseau, euh, de le faire grandir surtout, avant de parler d'animation, et de faire en sorte euh, que mon projet soit en adéquation aussi avec les partenaires qu'on qu a, qui nous suivent, et nos futurs partenaires. Donc c'est un gros aspect de pilotage d'être aussi en contact régulier avec euh, nos équipes internes euh, pour avoir une petite vue d'ensemble sur tout ce qui se passe. Et c'est aussi beaucoup de rendez-vous et de présence auprès de, de nos partenaires.
0: On le voit euh, particulièrement en ce moment. Les festivals ont besoin d'évoluer, euh, de changer. Euh, comment toi, tu vois le festival euh, Alors 2021, c'est un peu particulier, mais comment tu vois le festival en 2021, 2022 ou même 2025 Eh bien, ça, c'est une bonne question.
1: C'est la, la question qu'on se pose, je pense, tous, parce qu'on a bien compris que euh, euh, l'événementiel, comme beaucoup d'autres secteurs, a, avait été en tout cas pointé du doigt euh, et était paru dangereux euh, en cette crise sanitaire. Et donc, je pense qu'il a... va y avoir des séquelles, peut-être. Euh, quels vont être les effets secondaires sur euh, notre public Je ne sais pas vraiment encore, mais je pense que... Déjà, il y a eu une prise de conscience, en tout cas nous dans notre équipe, sur l'aspect digital, forcément. Il a fallu en faire pendant cette période et cet aspect digital, elle n'est pas que là pour venir faire tampon d'une crise. Je pense que beaucoup d'acteurs de l'événementiel se sont rendus compte que ça pouvait devenir vraiment un atout et quelque chose à pérenniser et à mixer avec cet aspect événementiel présentiel aussi demain.
0: Mais ça fait un peu peur. Est-ce que la, la vie du festival n'est pas euh, vouée à, à devenir un événement à distance, alors que c'est justement euh, rassembler des foules
1: Ça reste que mon avis personnel, mais je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. Je pense que beaucoup de, de festivaliers euh, ont, hâte, ont hâte de retourner en festival. Et je pense même que le, les festivals, en, en général, vont faire partie aussi euh, des outils pour euh, faire réapprendre... Euh, à tout le monde mmh. eh ben, de, de repartager des choses on a tendance à avoir oublié qu'on pouvait être sociable avec les autres en ce moment, mais je pense que les festivals vont participer aussi à ça
0: mais ce serait en fin de compte euh, pour cette vision future un festival hybride où on a des gens qui vont participer au festival en distanciel pendant que certains sont en présentiel
1: c'est une des possibilités Très honnêtement, je pense que c'est une des possibilités. Euh, moi, j'y vois pas de mal euh, là-dedans, parce que je pense qu'aussi, il faut pouvoir euh, aujourd'hui, en tant qu'organisateur de festival euh, proposer un festival sous différentes formes et arriver à retranscrire ses varoles, peu importe le type de média euh, qu'on va utiliser, et de pouvoir euh, bah, offrir euh, cette culture, pas qu'aux personnes qui vont prendre euh, ces billets pour se rendre sur son festival, pourquoi pas le partager aux autres
0: aussi. Et Mathieu, est-ce que vous, vous avez mis des solutions numériques en place
1: on a, on a fait effectivement une édition en ligne, pendant le, le premier confinement, on préparait nos, notre anniversaire des 5 ans. Et on a vite vu que le 29 juin, le dernier week-end ouais. de juin, on ne pourrait pas fêter nos 5 ans. On n'avait qu'une hâte, c'était de fêter ces 5 ans. Malheureusement non. Euh, mais par contre, on a voulu quand même proposer euh, un format qui était différent et qui du coup était online. Donc on a fait une programmation du vendredi au dimanche, totalement gratuit, euh, disponible sur différentes plateformes et euh, retransmis en live aussi par beaucoup de partenaires avec une édition en ligne, plus d'une quinzaine d'artistes qui, euh, qui étaient diffusés dans le cadre d'une programmation live. C'était différent, mais on est content de l'avoir
0: fait quand même. Très bien. Euh, euh, c'est fort intéressant parce que, euh, justement, c'est cette peur, et c'est peut-être très générationnel aussi, c'est une peur qui existe, de se dire, est-ce qu'on a euh, le digital qui prend la part sur l'humain ou est-ce que les choses sont à sont combiner et, et dans ce que j'entends, en fin de compte, on peut... Euh, marier les deux et, 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 et se permettre d'aller voir plus loin en, en, en unifiant tout ça.
1: Moi je pense sincèrement je ne fais pas partie de ceux qui, euh, qui vont se dire où les méchants robots vont prendre la place des humains, non au contraire je pense vraiment qu'on on est plutôt et on a tous intérêt
0: à, à travailler avec Alors justement justement, on a des postes récurrents et quels sont les postes récurrents dans un festival mais au euh, euh, regard du numérique omniprésent est-ce qu'il y a des nouveaux postes qui vont exister ou est-ce qu'il y a déjà des missions qui changent au sein de ton festival et peut-être des festivals en général
1: Non, on a encore un petit festival, donc on, a, on va avoir des postes qui vont être multicasquettes. Je pense qu'on n'est pas prêt de, de changer ça et ça fait aussi l'âme de, de l'organisation. Et je pense que même dans les plus grands, grands événements, il euh, doit y avoir encore ce rôle de multicasquette. Maintenant, oui, il va y avoir des postes dédiés à cet aspect digital. En tout cas, je pense, euh, parce que c'est des métiers qui sont quand même différents et pour lesquels... Euh, euh, il nécessite des fois des formations et surtout aussi une présence à temps plein euh, donc je pense que oui il va y avoir des, des métiers dédiés à l'animation d'un festival en live et online.
0: Et vous échangez avec d'autres organisateurs sur ça ou c'est encore pas à l'ordre du jour compte tenu de la, de, du côté très récent de la situation Nous, on,
1: avec d'autres acteurs en tout cas avec d'autres organisations de festivals non, euh, on en discute un petit peu avec le lieu qui nous accueille qui est le plan euh, Aris Orangis qui est une, une, une scène plutôt connue en Ile-de-France, et on est en train de discuter effectivement de projets de retransmission live, mais voilà, nous ces discussions s'arrêtent là en tout cas.
0: Mathieu, on parle beaucoup des festivals de musique qui attirent les foules, mais euh, il existe un nombre incalculable de festivals sur d'autres sujets, alors, cinéma, BD, séries, théâtre, est-ce que tu t'inspires aussi de ces autres univers pour ton festival Lamano oui,
1: on s'en inspire.
0: Personnellement, je ne
1: je, je suis, enfin, je, je suis pas client de, de festival autres que musique. Je suis vraiment passionné par les festivals de musique. Mais oui, euh, on s'en inspire parce que nous, le l'Amano Festival, c'est certes de la musique, mais l'idée, c'est de mettre euh, en avant différentes disciplines artistiques. On essaie d'en mettre une en avant euh, tous les ans. Et euh, bah, une année, ça a été euh, le, le cinéma, par exemple. En, et on s'est inspiré de, de festival en mettant des tentes où on pouvait retransmettre des projections de, de courts-métrages faits localement. Donc on, on s'inspire plutôt d'autres disciplines artistiques, plus que purement de festivals en tant que tel. Mais on a, on a une équipe qui est assez éclectique et diverse, et on a beaucoup de passionnés de cinéma, de théâtre, de danse. Et en tout cas, c'est les idées de chacun qui vont venir plutôt inspirer et influencer le Lamano Festival sur d'autres disciplines.
0: Parlons, euh, parlons un peu des artistes. Euh, pourquoi un artiste décide-t-il de faire confiance à un, à un jeune festival et, et, et à votre équipe ah, C'est marrant que tu me poses cette question. C'est une question que je me suis posée
1: très souvent, surtout au début. Pourquoi euh, un artiste euh, viendrait au La Mano qui n'a ouais, jamais euh, existé euh, Mathieu Labarthe, Le Contact, moi je trouvais ça un peu hallucinant. et J'avais une vision limitante qui, allait, qui me disait je ne trouverais jamais d'artiste à part des artistes amateurs. Euh, sans, sans manque de respect aucun et en fait on a vite compris que le festival c'était bien au-delà d'un événement musical et c'était un projet et on parle beaucoup de valeur hein, dans un festival mais euh, c'est ce qui a séduit les artistes les artistes aujourd'hui, euh, alors il y a l'aspect caché, hein, ça c'est indéniable et euh, c'est normal mais derrière ils participent à un projet avant tout euh, ils participent à un projet, nous on n'a pas réussi à tout mettre en place, mais euh, cet événement devait servir à ouvrir un studio de musique qu'on a ouvert pendant deux ans pour euh, promouvoir des artistes locaux. Donc en fait, les artistes aussi vont participer et vont vouloir mettre leur pierre à l'édifice à ton projet euh, et donc pouvoir négocier des fois des, des cachets d'artistes qui vont t'aider en tant qu'organisateur qu d'une première édition pour financer ton projet qui va au-delà du festival et, et de ces frontières-là. Voilà ce qui, ce, qui, ce qui attire aussi les artistes, en tout cas nous, ceux qu'on a rencontrés.
0: Ok, et alors question un petit peu plus, euh, peut-être plus indiscrète, est-ce qu'il y a une concurrence qui s'installe entre festivals
1: Non, on la ressent pas, on ne la ressent pas, on est un, on est un festival qui évolue, on est sur un territoire où il y a d'autres festivals, mais on, on sait que nous, on faisait un festival qui n'allait pas rentrer en concurrence directe avec d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, les festivals... On, la, la France, est un territoire avec énormément de festivals. Hein. C'est ça, c'est la terre du festival. Donc je pense que les festivals ont eu l'habitude de s'entraider, ont tous leurs valeurs. À part des grosses, grosses machines, hein, comme moi je les appelle, euh, la plupart des festivals aujourd'hui, c'est des passionnés hein, qui sont derrière. Il ne faut pas penser euh, en tout cas que c'est euh, juste pour euh, la billetterie. Non, au contraire, c'est pour vraiment un projet derrière. Ça, ça défend des valeurs et parfois même des causes. Je pense que personne ne se marche dessus. On a tous intérêt à plutôt euh, s'entraider. Et euh, il, y aura, il y aura de la place
0: pour tout le monde, j'en suis sûr. On parle de l'humain, euh, mais on peut aussi parler euh, du rapport que les, les organisateurs de festivals et toi-même euh, avez avec euh, le rapport que vous avez avec les institutions. Et parce qu'il est certainement évident pour de nombreux festivals, euh, l'État, et surtout, euh, surtout en ce moment, l'État, euh, devra-t-il jouer un rôle euh, dans la pérennité des festivals et dans quelle mesure doit-il s'engager aujourd'hui Moi, je pense que l'État doit jouer un rôle, notamment
1: parce que ma vision, elle est que les, les festivals vont participer à l'après je pense sincèrement que les festivals vont participer à l'après puisqu'il y a énormément de festivals qui vont se tenir en extérieur donc on sous-entend que les activités extérieures sont, sont moins dangereuses dans l'état actuel donc aujourd'hui vont potentiellement vraiment être un vrai outil donc je pense que oui l'état a intérêt d'accompagner les festivals parce qu'on a les, les cadres qu'il faut pour organiser des événements avec parfois même des, des, des gestes sanitaires ou barrières si nécessaire et donc dans cette mesure là je pense que ce serait un, un choix stratégique de leur part euh, de pouvoir euh, agir auprès des, des acteurs de l'événementiel et notamment des festivals euh, pour indirectement faire plaisir aussi
0: aux, aux participants. Quoi. Et quid de leur implication Parce qu'évidemment, on mmh. sait qu'on a des subventions quand on organise un festival euh, par euh, les, les collectivités, euh, les élus locaux, etc. Mais euh, euh, quid de leur implication Est-ce que euh, l'implication ne va pas devoir changer Est-ce que ce n'est pas par une présence... Euh, plus, euh, plus conséquentes, même, même physiques, hein, je veux dire, c'est pas que, que sonnant et trébuchant, mais à travers leur présence, pour pouvoir soutenir les artistes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, euh, post-Covid-19, euh, euh, sur leur implication bah
1: Déjà, il y, y a un sujet, euh, effectivement, il n'y a, a pas que monnaie-monnaie, mais il y a un sujet mmh. qui, est, qui est les subventions. Hein, ça est, on, on espère que les subventions dans le monde de la culture et pas que les festivals pour les associations ne seront pas trop euh, touchés. Après, effectivement, c'est un accompagnement aussi sur, euh, sur la façon de relancer l'événementiel dans son ensemble. Euh, être aux côtés des acteurs qui, ont, euh, qui vont être quand même touchés, je pense, après euh, un, certain, un certain temps d'arrêt. Les artistes aussi, euh, peut-être mettre à disposition des locaux euh, bah, pour des répétitions euh, pour les artistes. Enfin voilà, aider. D'une autre façon, financièrement, les artistes et les acteurs dans son ensemble sur l'aspect organisation et faciliter leur retour.
0: Très bien, j'ai quelques questions-réponses questions, rapides à te poser, Mathieu. Euh, ce que tu aimes le plus en festival, le, le plus du plus Dans
1: un festival, le rassemblement des, des personnes.
0: Et qu'est-ce qui t'énerve le plus dans un festival
1: Moi, j'ai un, un, un petit souci personnel avec les... Des excès qu'il peut y avoir en festival parce que justement ça vient entacher ma première raison et ce que j'adore le plus c'est le côté humain. Ton meilleur souvenir live C'était un, un, un événement qu'on a fait dans le cadre du Lamano mais sur une autre date c'est Panda Dub. Panda Dub qui est un des meilleurs artistes dans, le, dans la dub musique en France qui a fait tous les plus grands festivals et quand je l'ai vu monter sur scène euh, avec la, 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 la scène pleine devant j'ai fait waouh. Là, j'étais content et je me suis dit ça valait le coup. Ouais, ouais ça valait le coup quand même.
0: Hormis <rire> le tien, on va essayer d'être sport. Euh, ton festival préféré Alors, moi, moi
1: j'ai pas mal de reproches à faire à ce festival, mais il y a quelque chose que je trouve magnifique dans euh, Dour Festival en Belgique. Je trouve ça magnifique. Le, le nombre de scènes, le nombre d'artistes. On parlait de pouvoir rassembler de... plusieurs personnes de, de différents bords, euh, différents cadres sociaux, etc. Bah, Dour, je trouve que c'est... Euh l'exemple mais il va faire partie de ses exemples dans la programmation qui est très éclectique moi je parle vraiment dans, la, dans un point de vue musique on parle pas du camping et tout, oui. tout ce qui est autour oui. mais dans sa programmation qui euh, moi je trouve est, est assez fascinante donc moi c'est euh, là que je respecte beaucoup euh, cet événement
0: alors maintenant on va revenir euh, au lamano mmh. ton plus gros pépin
1: si une panne une panne euh, ouais, <rire> une panne de la scène principale en plein après-midi et pendant une heure euh, plus rien.
0: Euh, euh, et ta plus grande satisfaction en tant qu'organisateur
1: D'être toujours là au bout de cinq ans. On est passé par quand même des bonnes galères en financières et autres, mais surtout financières. Et là, aujourd'hui, on a réussi à s'en sortir et plutôt fier.
0: Pour conclure, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, euh, bah justement, hein, au La Mano Festival Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les prochaines années
1: et Ce qu'on peut souhaiter au La Mano Festival, c'est de se réveiller de sa grande sieste <rire> depuis quelques temps. Mais on peut le souhaiter à tous les autres festivals. Et pour nous, pour notre organisation, bah, c'est d'arriver à continuer à faire évoluer le festival. D'arriver à nous pouvoir se professionnaliser, pouvoir en vivre, tout en gardant vraiment bah, ces valeurs qui nous tiennent à
0: cœur et toujours proposer un aussi bel événement à nos festivaliers. Bah, je te le souhaite. Merci. Merci beaucoup, Mathieu, ouais, d'être venu sur le podcast euh, Variation d'YAPAQ à Paris. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Vous venez d'écouter Variation, le podcast qui parle à la découverte des différentes formes et expressions de la culture festival. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Variation.